0: Fala sétimo ano, vamos continuar aqui as nossas aulas e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a formação do território brasileiro, tá bom? O que consiste essa formação, como o território brasileiro ficou desse tamanho, ele sempre foi desse tamanho ou ele aumentou ao longo dos anos, tá? Então a gente vai começar pela construção das fronteiras brasileiras que passa pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. O Brasil, na verdade, se ele seguisse o Tratado de Tordesilhas, que limitava a ocupação de Portugal e Espanha, de um lado desse tratado, a oeste ficariam as terras que pertenceriam a Portugal e a leste as terras que pertenceriam à Espanha. Com isso, o território brasileiro seria bem menor. Observem nesse primeiro mapa ali que fala do Tratado de Tordesilhas. Com a criação desse tratado, os portugueses vão estabelecer a sua exploração na porção oeste ou ocidental da América do Sul. E vão começar a explorar o pau-brasil e, posteriormente, vão criar as capitanias hereditárias. O que, que seriam essas capitanias hereditárias? Seria uma forma de você regulamentar a ocupação no território. Lá você teria um governador, que seria o donatário, e essas capitanias seriam hereditárias porque era passada de pai para filho. Tá certo? E esse governador ele tomaria conta dessa capitania. Tá certo? A coroa portuguesa ela precisava defender a região costeira de ataques alheios. Porém, detinha de poucos recursos financeiros e humanos para tal empreendimento. A solução encontrada foi... Transferir essa empreitada para as mãos da iniciativa privada. Em 1534, o rei de Portugal decidiu repartir o Brasil em 15 lotes, chamadas as capitanias hereditárias, que iam do litoral até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas. Beleza? Esse sistema ele já era utilizado pelo governo português na Ilha da Madeira e nos Açores, doando hoje em caráter vitalício e hereditário aos cidadãos de pequena nobreza portuguesa, que seriam chamados de donatários, comandantes dentro de sua capitania, que governavam essa capitania. Eles tinham a obrigação de governar, colonizar, resguardar e desenvolver a região com recursos próprios. Dessa forma, a coroa portuguesa pretendia ocupar o território brasileiro e torná-lo uma fonte de lucros. Tá certo? Aí embaixo tem um mapa chamado O Bandeirismo no Brasil. Esse mapa fala dos bandeirantes, tá? Ou os bandeiras, ou o sertanismo minerador, tá? Como funcionava? Os bandeiras, ou, ou bandeirismo ou sertanismo, minerador partiam da Vila de São Paulo e tinham o objetivo de procurar ouro e pedras preciosas ocorreram ainda bandeiras contratadas por donatários que partiam de Salvador, Olinda e Recife para combater e submeter à escravidão os indígenas que se opunham à conquista do interior além de ter a missão de capturar negros escravizados que tinham fugido das plantações e destruir quilombos. O que são quilombos? Povoações de escravos fugidos, que se reuniam em determinado lugar. Essa ação recebeu o nome de bandeirismo ou sertanismo de contrato. tá certo? E o que acontece? Esses bandeirismos, ou bandeirantes, ou sertanismo, iam para o interior em busca de, como eu falei ali, pedras preciosas, escravos fugidos, eh, indígenas para serem escravizados, só que eles ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas. Com isso, começaram a se criar vilas, além do Tratado de Tordesilhas, em terras espanholas. Como era uma linha imaginária, começou a se criar vilas que depois se transformaram em cidades brasileiras, que, na verdade, no, nesse momento ainda era de Portugal, e o Brasil começou a crescer além do Tratado de Tordesilhas por causa, principalmente, desse bandeirismo ou sertanismo que ocorreu no interior do Brasil. Tá certo? Então foi a partir daí que o território brasileiro começou a crescer, a aumentar, porque criaram cidades fora do, do limite entre Portugal e Espanha. Tá bom? Aí temos quatro perguntas para vocês fazerem, ok? Um abraço a todos.